0: Willkommen zurück in unserem Podcast. Es ist so schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, es geht dir gigantisch und du genießt ähm, das immer präsenter Werden des Frühlings draußen. Das ist langsam, aber nach und nach in der Natur brodelt und sich kleine äh, Knospen... Ähm, zeigen und dass aus dem Boden langsam die Knollen, Pflanzen sprießen. Wir haben hier schon Schneeglöckchen und die ich habe schon erste Krokusse gesehen und so schön. Ich hoffe, du genießt diese Veränderung in der Natur. Heute geht es um das Thema, wie du aufhörst, deinen Körper zu verurteilen und dich wieder wohler in deiner Haut fühlst. Denn das ist etwas, was ich immer wieder mitbekomme. Was so unglaublich viele von uns beschäftigt, dass wir irgendwie in unserem Körper nicht so richtig wohl uns fühlen, sonst nicht so richtig zufrieden sind damit, wie der so funktioniert und irgendwie nicht gerne in unserer Haut zu Hause sind. Und ich glaube, dass es äh, furchtbar oder bin mir sicher, dass es sehr ungünstig dieser Zustand und ich möchte gerne mit heuch, heute heute mit euch da einmal näher hinschauen das heißt einmal rausfinden ähm, wodurch ist überhaupt das Verhältnis zu deinem Körper geprägt also wieso Wieso ist das so, dass du dich vielleicht nicht wohlfühlst in deiner Haut? Das hat nämlich unterschiedliche Komponenten. Und wir schauen, ob du eher in so einem Kontroll- oder Kümmermodus unterwegs bist und was das eigentlich bedeutet, wie das aussieht und wie du das gegebenenfalls ändern kannst, wenn das, was du gerade aktuell machst, nicht besonders funktional ist. Und dann schauen wir, welche körperlichen Ebenen, tatsächlich faktisch auf der Inhaltsebene einen großen Einfluss auf dein Wohlbefinden haben und was du da machen kannst oder was effektive Tools sind, um das tatsächlich zu verändern. Ähm, und wir schauen, wie geht es deinem Körper eigentlich tatsächlich? Und dann gucken wir auch nochmal, worum geht es eigentlich? Weil für die meisten von uns geht es nicht wirklich faktisch um Probleme mit dem Körper, auch wenn das erstmal so aussieht und sich vor allem auch erstmal so anfühlt und es tatsächlich auch auf der Inhaltsebene bestimmt Dinge gibt, die nicht besonders optimal sind, die einen Grund dafür geben, die einen Grund dafür geben, dass du dich nicht wohlfühlst in deiner Haut. Das ist klar. Aber was für die allermeisten eine noch wichtigere Ebene ist, ist nämlich die mental-emotionale Ebene und wie die mit reinspielt. Das schauen wir eben auch an, so dass du dir da mehr auf die Schliche kommen kannst, wie du das Wohlgefühl in deinem Körper, mental, emotional so beeinflusst, dass es für dich eigentlich letztendlich immer schwieriger wird. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß und ganz viele Erkenntnisse mit dieser Folge. Okay, lass uns direkt starten. Ähm... Wir fangen an tatsächlich, faktisch mit deinem Körper. Und zwar habe ich eben schon in der Einführung äh, gesagt, es gibt einen Kontroll- und einen Kümmermodus. <lacht> was bedeutet das bzw. was meine ich damit eigentlich? Der Kontrollmodus, das ist das, was die meisten von uns täglich, immer, ständig und drei Tage lang leben. Der Kontrollmodus führt dazu, dass du irgendwie denkst, ich muss jetzt mal ganz dringend meine Ernährung verändern, weil mein Körper ist, keine Ahnung, zu dick oder zu wenig definiert oder zu dünn oder hat zu wenig Muskeln oder ist nicht fit genug für Sport oder was auch immer deine, deine Gedanken dazu sind. Also du musst irgendwie zum Beispiel deine Ernährung verändern, vielleicht musst du Kalorien zählen, vielleicht musst du das irgendwie dir besonders eng machen oder du denkst, ich muss jetzt dringend irgendwie zum Sport, ich muss jetzt anfangen zu joggen, obwohl ich da überhaupt gar keinen Bock drauf habe oder ich muss jetzt ganz dringend Yoga machen, weil das ist ja der letzte Schrei und mein Arzt hat auch gesagt, ich soll mich mal bewegen. Und ähm, der Kontrollmodus, der führt auch dazu, dass du, wenn du Kopfschmerzen hast, sofort eine Pille einwirfst oder wenn du merkst, du fühlst dich irgendwie abgeschlagen und krank, dass du denkst, ah, das kriegst ich schon irgendwie hin und vielleicht mit oder ohne eingeschmissener Pille doch zur Arbeit gehst oder wenn du merkst, du bist morgens irgendwie schlapp und kommst nicht aus dem Bett, dass du denkst, brauchst jetzt dringend Kaffee und abends, wenn du merkst, du kommst irgendwie nicht runter, dass du denkst, brauchst jetzt erstmal ein Bierchen oder ein Glas Rotwein. Das sind alles Anzeichen von Kontrollmodus und zwar Kontrollmodus in dem Sinne, als dass du deinen Körper dahin kontrollieren willst, dass er einfach funktioniert. Der soll funktionieren für das, was du vorhast. Der soll jetzt nicht krank sein, wenn du ein Meeting hast. Der soll dünner sein, wenn du in deine, dein Lieblingsoutfit passen willst und vor dem Spiegel stehst. Der soll ähm, möglichst definiert sein, damit du auch im, äh, in Badeklamotten gut aussiehst. Ähm, der soll morgens nicht müde sein, der soll gefälligst jetzt direkt ad hoc wach sein und der soll abends nicht aufgedreht sein, sondern direkt ähm, entspannt sein. Kopfschmerzen sind auch total unpraktisch, das wird alles weggedopt. Genau, also dass du irgendwie, vielleicht trifft nicht alles auf dich zu, aber den ein oder anderen Modus eingeschlagen hast, mit dem du deinen Körper irgendwie dahin kontrollieren willst, dass er einfach endlich funktioniert. Und kann ich schon mal direkt sagen, das funktioniert nicht. Es funktioniert zumindest nicht für das Ergebnis, dass du dich wohl in deinem Körper fühlst, dass du fit und vital bist und ähm, gerne in deiner Haut lebst und Interessant ist, Kontrollmodus, warum das auch Kontrollmodus heißt, ist ein, ein, ein Glaubenssatz oder ein, ein Standpunkt, auf dem du stehst, der dahinter steht. Weil kontrollieren müssen wir nur die Dinge, denen wir nicht vertrauen. Das ist so wichtig, deswegen wiederhole ich das nochmal. Kontrollieren müssen wir nur die Dinge, denen nicht vertrauen denen wir nicht vertrauen. Das kannst du auch auf alle anderen Bereiche deines Lebens übertragen. Deshalb, wenn du glaubst, deinen Körper kontrollieren zu müssen und die Anzeichen, einige Anzeichen habe ich eben genannt, dann bedeutet das, dass du deinem Körper nicht vertraust. Ich habe das zum Beispiel oft in meinen, in meinen Kursen, in beiden, also im Tellergold, aber auch im Ich-Projekt, dass die Leute abnehmen wollen. Und dass sie dann irgendwie, dann kommt immer diese Wagengeschichte wieder auf. Soll ich mich wiegen? Soll ich mich nicht wiegen? Ähm, macht ihr das? Macht ihr das jeden Tag? Einmal die Woche? Wird dann irgendwie immer alles, diese Wagen-Stories, die kommen immer mal wieder, die treten immer mal wieder auf. Und was spannend ist daran, dass die Waage auch kontrollieren soll, was. Ob, ob wir das richtige Gewicht haben. Und ganz spannend ist dann immer mal wieder, dann haben wir immer mal wieder Coaching-Einheiten dazu, dass das, was wir uns eigentlich wünschen, ist nicht eine Zahl, die sich auf der Waage zeigt, wenn wir uns da draufstehen, sondern das, was wir uns an diesem Beispiel zumindest wünschen, ist ein bestimmtes Gefühl in unserem Körper. Und dieses Gefühl kriegst du nicht herbeikontrolliert durch Kalorienrestriktion durch Sport, den du dir aufzwängst, obwohl du keinen Bock darauf hast, durch Pillen einschmeißen, wenn du Kopfschmerzen hast oder, oder, oder. Sondern es geht, wenn im Kontrollmodus wirklich darum, mal einen Schritt zur Seite zu treten und rauszufinden, was ist das, was dieser Körper eigentlich tatsächlich braucht. Weil jetzt kommt nämlich das, die Gegenüberstellung, es gibt ja auch noch den Kümmermodus. Das klingt ein bisschen komisch als Wort, was ich damit meine oder was ich damit sagen möchte ist... Dass der Kümmermodus dir ermöglicht, dich wirklich liebevoll um deinen Körper zu kümmern. Das heißt, rauszufinden... Worauf habe ich eigentlich gerade Appetit? Was ist das, was mein Körper gerade als Nährstoff braucht? Braucht er gerade Gemüse oder braucht er gerade Hülsenfrüchte? Braucht er es ein bisschen mehr salzig? Braucht er es jetzt warm oder ein bisschen kalt? Braucht er was, was knackt, wo ich, wo ich richtig drauf rumbeißen kann oder kann ich einfach was trinken? Was ist das, was mein Körper tatsächlich braucht? Also wirklich nach innen zu hören und zu schauen, was die Information ist, die aus deinem Körper herauskommt. Und das ähm, lässt sich auch auf die anderen Ebenen oder ab anderen Beispiele übertragen, die ich eben genannt habe. Also wenn du zum Beispiel ähm, Kopfschmerzen hast und dann nach innen hörst, dann ist die Information von deinem Körper wahrscheinlich nicht, jetzt dringend Schmerzmittel, sondern wahrscheinlich und deswegen wird er überhaupt erst krank oder kommt ins Ungleichgewicht ist die Botschaft oder das, was er braucht, bei zum Beispiel Kopfschmerzen oder Halsschmerzen oder, äh, weiß ich nicht, Bauchschmerzen, ist eher, ich brauche eine Pause. Die Botschaft an dich ist wahrscheinlich eher, ich brauche eine Pause. Und wenn du dem nicht nachgibst, sondern Kontroll im Kontrollmodus eine Pille einwirfst und trotzdem weitermachst, dann wird daraus garantiert, über kurz oder lang, noch mehr Ungleichgewicht, was sicher nicht dazu fühlt, dass du dich wohler fühlst in deinem Körper. Denn der Kontrollmodus, also der Misstrauensmodus, der immer mehr Distanz erschafft zwischen dir und deinem Körper, bewirkt eben genau das. Du bist weit entfernt davon, wirklich in deinem Körper zu wohnen. Hingegen, wenn du dich in einem Kümmermodus befindest, wenn du wirklich fürsorglich nach innen hörst, rausfindest, was ist das, was ich brauche oder was ist das, was mein Körper braucht und dann alles daran setzt, dem Körper auch tatsächlich das zu geben, dann kommst du immer mehr liebevoll in deinem Körper an und der kann dir dann dementsprechend auch immer mehr das geben, was du dir nämlich eigentlich wünschst, nämlich sowas wie Kraft und Fitness und Vitalität und Energie und Freude. Das wird dann alles viel, viel einfacher. Und wenn du morgens aufstehst und nicht aus dem Bett kommst, weil du irgendwie zu müde bist, dann wird das langfristig, mittel- und langfristig nicht funktionieren, wenn du dann einfach immer Kaffee einschmeißt. Weil das ist ein Zeichen davon, dass dein Körper nicht genügend Regenerationszeit hatte. Der braucht dann offensichtlich mehr Schlaf. Dann wärest du morgens ausgeschlafen. Und wenn du dich eben im Kümmermodus befindest, dann hörst du nach innen, dann, dann stellst du die Lauscher auf, auf Innenschau und guckst, okay, was brauche ich jetzt, was braucht der jetzt? Und dann wirst du relativ schnell merken, der braucht nicht noch einen Kaffee und noch einen Kaffee, sondern der braucht Regenerationszeit. Und mit Alkohol am Abend ist es letztendlich das Gleiche und vielleicht ähm, setzt du das so ein, vielleicht aber auch nicht, aber für diejenigen, die das kennen, so ah, ich bin irgendwie noch so jibbelig und ich brauche irgendwie was, um mich runterzuholen und dann gerne ein Bierchen trinken oder ein Glas Wein oder was auch immer, das ist, was du zu dir nimmst dann ist das letztendlich, wenn du nach innen hörst, die Information auch eine andere. Die Information ist ich brauche jetzt dringend Alkohol, um mich zu betäuben, sondern die Information ist, das, was wir die, die Last auf mein Nervensystem war zu hoch, sodass ich jetzt nicht zur Ruhe kommen kann. Das heißt, die Information, die da drin steckt, ist, wir brauchen mehr Ruhe auch über den Tag, vielleicht brauchen wir mehr Struktur, vielleicht brauchen wir weniger Stress, ähm, weniger Druck, weniger Anspruch. Das heißt, was du brauchst wirklich, um dich in deinem Körper wohler zu fühlen, ist mehr vom Kümmermodus. Und der Kümmermodus ist von dem Standpunkt aus von Vertrauen. Vertrauen und Fülle, dass alle Informationen und all das, was du brauchst, an Informationen, aber auch all das, was du dir wünscht von deinem Körper, schon in dir vorhanden ist. Das heißt, er hat einen unendlichen Quell an Energie. Das kann man an Kindern sehen, die nicht so in diesem mental-emotionalen Drama drinstecken wie wir. Die haben krass viel Energie, weil die nicht so viel Energie im Kopf verpulvern. Ähm das heißt, diese, diese Energiequelle, die trägst auch du in dir. Und wenn du aufhörst, entgegen deinem Körper zu arbeiten und den, den zu pimpen und zu kontrollieren und zu quälen, obwohl er eigentlich was ganz anderes braucht, dann kann der dir auch wieder mehr das liefern, was du dir tatsächlich wünschst. Und erst dann, wenn du wieder mit deinem Körper gemeinsam arbeitest, anstelle von gegen deinen Körper zu arbeiten, dann wirst du anfangen, dich auch wieder wohler zu fühlen. Weil durch diesen Kontrollmodus erschaffst du einen eine immer größer werdende Distanz zwischen dir und deinem Körper. Das heißt, es ist wie eine, auch wenn das natürlich faktisch nicht geht, aber wie eine innere Entzweihung. Und es ist so, als würdest du dein, deinen Körper immer nur als Instrument betrachten, den es nicht zu pflegen gilt, sondern der gefälligst zu funktionieren hat. Und da, aus diesem Standpunkt, kommst du niemals in deinem Körper an. Das heißt, es geht wirklich darum den Lauscher nach innen auf, äh, auf höchste äh, Empfangsstufe zu stellen, sodass du das, was du brauchst, hörst und dann anfängst, auch tatsächlich dem zu folgen. Also herauszufinden, wie geht es dem tatsächlich? Vertrauen, Kümmermodus versus Kontrolle und Misstrauen. Okay, und dann gibt es aber natürlich auch noch ein paar Sachen, die du machen kannst, um das tatsächlich zu stärken. Und zwar, wenn du dann die Lauscher nach innen gestellt hast und merkst, okay, ich brauche ein bisschen mehr hiervon, ein bisschen weniger davon, dann kannst du anfangen, das tatsächlich umzusetzen. Weil ich habe eben schon gesprochen von Sport, wo einige von uns sich hinquälen, ins Fitnessstudio peitschen oder noch nochmal die Jogging-Schuhe anziehen, obwohl sie überhaupt keine Lust haben. Ähm, und auch da ist es so, wenn du das nicht aus Kontrollmodus machst, weil du musst jetzt noch ein paar Kalorien verbrennen oder die Muskeln noch mehr definieren, damit du besser in deinem Kleid aussiehst oder in deinem Anzug. Ähm, sondern wenn du das aus einem Bedürfnis heraus machst, die Intelligenz deiner Zellen zu aktivieren, dann kriegt das andere, äh, alles eine komplett andere Qualität. Und das ist das, wozu Sport oder körperliche Bewegung tatsächlich dient. Einerseits dient es dazu, die Intelligenz deiner Zellen anzuknipsen. Deswegen ist es auch so geil, wenn du morgens Sport machst, weil dann ist es angeknipst und du hast den ganzen Tag was davon, anstelle von abends Sport zu machen und dann direkt ins Bett zu gehen und morgens wieder unangeknipst, also im Schlaf, im zellulären Schlaf aufzuwachen was nicht heißt, du sollst abends keinen Sport machen, ist auch super, aber einfach von dem, von dem Einfluss der zellulären Intelligenz. Weil wenn du nämlich die Intelligenz deiner Zellen anknipst durch Bewegungseinheiten am Morgen, dann ist es für dich noch viel, viel einfacher, nach innen zu hören, was dein Körper braucht. Weil mehr Informationen durch die Zellen durchtransportiert werden. Es ist leichter zu verstehen, wenn das System in deinem Körper durchlässiger wird. Und das ist das, was passiert, wenn du die Stagnation der Nacht aus dem Körper rausbringst, indem du dich morgens bewegst. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Die einen machen Yoga, die anderen gehen zum Fitnessstudio, die nächsten gehen laufen oder machen Liegestütze zu Hause oder was auch immer. Oder tanzen durch die Wohnung. Das machen wir übrigens auch sehr gerne, insbesondere mal am Wochenende. Ähm Aber worum es geht, ist, dass du einfach anfängst, diesen Körper wieder zu bewegen. Und zwar nicht aus Kontrolle, sondern aus Lust. Wirklich aus Lust. Und das ist etwas, was in unserem System vorprogrammiert ist. Ja, wir haben alle unterschiedliche Konstitutionstypen und auch dementsprechend unterschiedlichen Bewegungsdrang. Das ist so, das kann man auch an Kindern schon sehen. Einige bewegen sich ständig und immer und immer und immer. Und immer. Einige so mittel und einige schon viel, aber deutlich weniger als wiederum andere. Und so ist das tatsächlich. Wir haben unterschiedliche Bewegungsbedürfnisse, aber jeder von uns hat tatsächlich ein Bewegungsbedürfnis. Das ist so, weil, und das kennst du genau, du dich unfassbar viel besser fühlst, nachdem du dich bewegt hast. Und zwar bringt es das, das eine, ist die zelluläre Intelligenz, das andere ist, dass du einfach ähm, alles in deinem Körper aktivierst, die Organe werden massiert, deine Gelenke, deine Sehnen, deine Muskeln, es wird alles durchbewegt und es gibt ja diesen schönen Spruch, Use it or lose it. Und das trifft auf alle Bereiche deines Körpers zu. Das heißt, wenn du dich nicht bewegst, dann verlierst du zum Beispiel muskuläre Kraft. Du verlierst auch Bewegungsradius, wenn du die, den Bewegungsradius deiner Gelenke nicht regelmäßig ausnutzt. Und du verlierst bestimmte, ähm, wie kann man das sagen, Bewegungsintelligenzen, also die die ähm, trainierte Abläufe, die normalerweise gut und geschmeidig funktionieren, die verlierst du, wenn du die nicht regelmäßig ausführst. Das heißt, es geht nicht so sowas wie, ich mache mir jetzt einmal fit und dann bleibt das so, sondern der Körper ähm, stellt dir nur das zur Verfügung, was du regelmäßig verwendest. Deswegen ist es so unfassbar wichtig, dass du dich regelmäßig bewegst. Aber eben nicht aus dem Kontroll- und Mangelmodus heraus, sondern aus dem, aus dem Vertrauen heraus und aus dem Folgen deiner inneren Stimme aus deinem Körper, die sagt, Oh, ich habe aber Lust, mich zu bewegen. Ich will spazieren gehen, ich will die Luft riechen. Ich möchte endlich mal wieder so richtig schwitzen und die Herzfrequenz hochbringen. Ich will endlich mal wieder mich in alle Richtungen biegen und drehen. Ich will mal richtig wieder Kraft aufwenden und meinen Körper spüren. Und das ist so unglaublich wichtig. Es gibt so viele Menschen, gerade im Erwachsenen oder älteren Erwachsenenalter, die sich einfach nicht mehr regelmäßig über den Alltag hinaus bewegen. Und das ist so unglaublich, wie sehr diese Menschen eben nicht nur physisch anfangen zu stagnieren, sondern das begibt sich weiter oder das, das ähm, äh, dehnt sich aus, auch eben auf mental-emotionale Ebene, weil wir als äh, komplexe Wesen, wenn du dich an das Koscher-Modell erinnerst, was ich schon mal in einem anderen Podcast erwähnt habe. Ähm, wir bestehen aus den unterschiedlichen Schichten, das heißt aus der physischen Ebene, aus der energetischen Ebene, mental, emotional, aus der Weisheit, aus der Intuition, aus der intuitiven Ebene der Weisheit und dem Bliss, das heißt der Ebene der Glückseligkeit. Und je, je ähm, mehr Stagnation in deinem physischen Körper ist, desto mehr Stagnation hast du auch auf den anderen Ebenen. Das ist... Unweigerlich alles miteinander verwoben. Das heißt, wenn du dich so gut wie gar nicht mehr bewegst, dann wird das mental, emotional auch schwierig werden. Und da sage ich mal, insbesondere dann, wenn du dich bewegen kannst, weil natürlich gibt es Menschen, die sich nicht bewegen können, aufgrund von Krankheiten, Lähmungen oder irgendwelchen Einschränkungen. Da ist es allerdings so, dass die in der Regel auf anderen Ebenen sowas von mehr aktiv sind, dass das das vielleicht sogar ausg ausgleicht. Ähm, wichtig allerdings, wenn du die Fähigkeit hast, dich zu bewegen und das nicht tust, dann entsteht da eine Lücke <lacht> zwischen dem Können, aber dem Bedürfnis danach nicht folgen. Das ist dann wieder äh, eine Distanz zwischen dir. Und deinem Körper. Also es gibt Bewegung, die super wichtig ist für, ähm, für das Wecken des, der Intelligenz deines Körpers und dem Wohlgefühl. Dann gibt es auch noch deinen Stoffwechsel, für den es super wichtig ist, im Gleichgewicht zu sein oder wo es super wichtig ist, den im Gleichgewicht zu haben, damit du dich wohlfühlst in deinem Körper. Weil du kennst das bestimmt auch, dann hast du, keine Ahnung, Blähungen oder du hast Sodbrennen oder du hast Durchfall oder Verstopfungen und das fühlt sich einfach super unangenehm an. Das heißt, du bist einfach massiv mental, emotional eingeschränkt aufgrund dieser unangenehmen Gefühle, die sehr präsent sind in deinem Körper. Das heißt, du kannst gar nicht dich richtig wohlfühlen in deiner Haut, wenn dein Stoffwechsel nicht in dem, im Gleichgewicht ist. Sicherlich gibt es da Abstufungen, wenn der richtig Fett im Ungleichgewicht ist, ist es bestimmt schlimmer, als wenn es vielleicht nur nicht ganz perfekt im Gleichgewicht ist, dann ist es wahrscheinlich in Ordnung. Aber grundsätzlich geht es darum, nicht nur Bewegung zu nutzen, der den Bewegungsdrang, den zu hören und dem zu folgen, sondern eben auch dafür zu sorgen, dass dein Stoffwechsel immer mehr ins Gleichgewicht kommt. Und da sage ich heute nicht so wahnsinnig viel zu, wie du das machen kannst, weil da habe ich schon ganz viele andere Podcasts so gemacht und es gibt den Stoffwechselkurs und es gibt den Ernährungskurs. Die kostenlose Pro kostenlosen Programme und natürlich gibt es auch Tellergold und ich projekte und so weiter. Da, also da will ich jetzt nicht so viel zu sagen in der heutigen Folge, aber das ist etwas, was wahnsinnig wichtig ist, um dich wohl zu fühlen in deinem Körper. Weil das ist etwas, was sofort dich aus dem Gleichgewicht schießt und du dich dann definitiv nicht wohlfühlst. Also wir haben Bewegung, wir haben Stoffwechsel und natürlich auch dein Immunsystem und das hängt damit natürlich ganz. Dicht zusammen. Das heißt, wenn dein Immunsystem nicht stabil läuft, nicht im Gleichgewicht ist und du relativ schnell durch äußere Einflüsse hier Halskratzen hast, da flachliest mit einer Grippe, dann Magen, Darm bekommst und relativ viele Infekte mitnimmst, dann kannst du dich natürlich nicht wohlfühlen und auch das ist etwas, was eher den Kontrollmodus über den Körper befeuert. Also das, 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 das äh, geschwächte Immunsystem befeuert eher, dass du wahrscheinlich wieder denkst, du müsstest kontrollieren. Allerdings ist ein geschwächtes Immunsystem eher ein krasser Alarmschlag dahin, dass du die Lauscher nach innen sowas von aufstellen musst, um zu hören, okay, was ist das, was ich brauche? Und das, was die meisten von uns brauchen, ist weniger, weniger Thermik im Leben, weniger Stress, weniger hohes Tempo, weniger Anspruch, weniger Druck, Mehr Regeneration, mehr Flexibilität, mehr Kreativität, mehr Zeit mit unseren Lieben, mehr Muße, mehr Genuss. Und das ist tatsächlich, und es ist so spannend, etwas, was aus ayurvedischer Sicht das A und O für das Immunsystem ist. Ja, Stoffwechsel ist die Grundlage. Ja, du brauchst Bewegung, Meditation und, und, und. Aber was Ayurveda auch sagt, ist, dass du diesen ganzen Druck- und Stressmotor, den musst du ausstellen, weil... Das Immunsystem wird im Ayurveda Ojas genannt. O -J -A -S, O-J-A-S. Und das gibt sowas wie ein tiefer liegendes Immunsystem. Also nicht nur das, was Infekte abwehrt, sondern das, was auch die, deine tiefen Batterien für Lebensenergie auffüllt. Und dafür brauchst du Mußezeit, Kreativität, Genuss in der Natur, Verbindungszeiten, Nähe mit anderen Menschen. Vielleicht das Nachgehen eines Hobbys, das Ausleben deiner inneren Kre Kreativität. Das ist so unfassbar wichtig für dein Immunsystem, dass du dich dann, und das, ist, das kennst du bestimmt auch, wenn du voll in deiner Kreativität aufgegangen bist, und damit meine ich nicht, jeder von uns ist ein keine Ahnung ein Maler oder ein Künstler oder so, aber in die, 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 es besteht in jedem von uns sowas wie ein Kreationsmodus. Das heißt, du bist... Du hast auf jeden Fall Kreativität in dir. Und diese Kreativität zu leben, das ist etwas, wenn wir das mehr zum Ausdruck bringen, was uns wieder in unseren Körper hineinsinken lässt. Weil diese Kreativität können wir nur ausleben durch einen vitalen Körper. Das heißt, was du also brauchst, ist natürlich Bewegung, die, die Lust an Bewegung, dein Stoffwechsel im Gleichgewicht und eben auch dein Immunsystem. Und ganz, 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 ganz wichtig, die Grundlage Kontrollmodus versus Kümmermodus, zurückzufinden ins Vertrauen in deinen Körper, die Lauscher nach innen zu stellen und nicht darauf zu hören, was alle anderen sagen, sondern wirklich zu dir zurückfinden, aufzuhören, den Körper kontrollieren zu wollen durch, keine Ahnung, Kalorien zählen und irgendwelche wahnwitzigen Diäten, die du auf einmal machst und durch äh, Sport, auf den du keine Lust hast, durch Pillen, Schmerzmittel, Kaffee, Alkohol, übermäßig viel Zucker. Und ganz wichtig, damit sage ich nicht, du darfst nicht auch mal Kaffee trinken, aber dieses Einsetzen von den Genussgiften, sage ich mal, um den Körper wieder so hinzubiegen, wie ich ihn gerne hätte, das ist halt eben das, was überhaupt nicht funktioniert. Für das Wohlgefühl in deiner Haut. Das ist ganz wichtig. Ähm ich habe da an sich keine Wertung drüber. Also man kann das alles gut machen. Du kannst auch dich zum Joggen quälen, obwohl du keine Lust hast und man kann auch mal Schmerzmittel nehmen, das ist auch in Ordnung, ich nehme auch mal Schmerzmittel oder auch mal einen Kaffee trinken oder Alkohol, das ist gar nicht das Problem. Es geht mehr darum, dass wenn du wirklich ähm, aufhören willst, deinen Körper zu verurteilen und dich wieder wohlfühlen möchtest in deiner Haut, dann gilt es, diesen Kontrollmodus eben zu verlassen. Okay, und dann gibt es noch eine weitere Ebene, die ich mit dir anschauen möchte. Und zwar möchte ich dafür eine Geschichte mit dir teilen von einer Teilnehmerin aus unserem, äh, unserem Ich-Projekt, die ganz ganz süß äh, geschrieben hat und meinte ähm, damals, sie ähm, hat seit ihrer Jugend ein Idealgewicht im Kopf. <lacht> so. So viel will ich wiegen. So, so eine Zahl. Und vielleicht hast du die auch. Vielleicht ist Gewicht auch nicht dein Thema. Vielleicht ist es bei dir eher, keine Ahnung, eine sportliche Leistung oder eine bestimmte Form von Ernährung oder eine bestimmte Form von, keine Ahnung, Energiehaushalt. Sie hat auf jeden Fall ein Gewichtsziel im Kopf, schon seit ihrer Jugend und hat dieses Ziel nie erreicht und hat dann irgendwie ein Kind gekriegt und... Ähm ganz viel gestillt und irgendwie war dieses, hat dieses Stillen dazu geführt, dass sie unglaublich abgenommen hat und auf einmal bei diesem Gewicht gelandet ist, was sie, ähm, was sie sich immer gewünscht hat. Und sie meinte, sie war ein bisschen erstaunt, weil jetzt war sie bei diesem Gewicht, aber hat das, was sie damit verbunden hat und was sie sich erhofft hat, Nämlich dieses, was auch immer das Gefühl war, was für sie wichtig war, sich wohl in der Haut zu fühlen, sich selbst zu lieben, sich attraktiv und geliebt zu fühlen. Ähm, was sie mit diesem Gewicht verbunden hat, war nicht da. Also sie hat das Gewicht, aber sie hatte eben diese Gefühle dazu nicht, weil die Gefühle, und das ist eine wichtige Information, nicht ausschließlich, oder also insbesondere bei dem Gewicht, dieses, dieses Wohlgefühl in deinem Körper nicht ausschließlich aus deinem Körper selber kommt, sondern ganz stark geprägt ist davon, wie du dich selber siehst. Das heißt, überprüfe du mal für dich, ob die Ziele oder Wünsche an deinen Körper, die du eigentlich hast... Sowas wie, ich will die und das und das Sportziel erreichen, ich will das und das Gewicht erreichen, ich will, keine Ahnung, die und die Ernährungsform etabliert haben, was auch immer das für dich ist. Ähm, welches Gefühl du mit dem Erreichen dieses Ziels verbindest. Und für sie war das so, dass sie meinte... Ähm, Tatsächlich ging es um sowas wie, ich möchte mich attraktiv fühlen oder, oder, ich weiß gar nicht, ob es attraktiv war, aber auf jeden Fall irgendwie geliebt und wohl in meiner Haut und ähm, stabil und äh, geliebt letztendlich. Und dass sie festgestellt hat, dass das gar nichts miteinander zu tun hat. Also das Gewicht war da, aber das Gefühl eben nicht. Und so ist es auch für dich. Das heißt, es geht eher darum, rauszufinden... Was ist das, was du dir wünschst? Was ist die Qualität, die Gefühlsqualität, die du gerne hättest? Und womit verbindest du die? Vielleicht verbindest du die auch mit einem körperlichen Ergebnis. Und dann eher herauszufinden, durch welche Überzeugungen und Glaubenssätze was denke ich eigentlich über mich und vielleicht auch meinen Körper, sodass ich glaube, dieses Ergebnis erreichen zu müssen, um mich auf irgendeine bestimmte Art und Weise fühlen zu können. Und damit sage ich nicht... Du sollst nicht dein Ziel erreichen, du sollst nicht dein Gewichtsziel oder sportliches Ziel oder so erreichen. Das, darum geht es nicht. Es geht mehr darum, die, das Gefühl oder die, die, das Bedürfnis nach diesem Gefühl, sich wohlzufühlen in deiner Haut, ähm, dir das eher jetzt schon zu erschaffen, mental, emotional wirklich nach innen hören, dich um deinen Körper zu kommen, fürsorglich mitfühlen, mit deinen Bedürfnissen und der Art und Weise, wie dein Körper funktioniert zu sein und wirklich anzukommen in deinem Körper. Und das kann man auch mit 10 Kilo zu viel und einem kaputten Bein oder einer kaputten Schulter oder so. Das kann man auch dann, weil erst dann, wenn du wieder anfängst, dich zu lieben, mit dir in Selbstliebe und Selbstmitgefühl zu sein, dann wird auch dein Körper folgen können, weil der Körper ist nur ein Ausdruck deiner Innenwelt. Das wiederhole ich nochmal. Dein Körper ist manifestierter Ausdruck deiner Innenwelt. Das heißt, das, was du über dich selbst denkst und so, wie du mit dir selbst bist, und so wie du über andere Menschen denkst und an mit anderen bist, so bringst du deinen eigenen Körper in Existenz. Das heißt, dein Körper folgt dem, wie es in dir drin aussieht. Wenn du also jetzt schon anfängst, durch zum Beispiel Selbstliebetraining, mehr mitfühlend mit dir zu sein, nach innen zu horchen, deinem Körper das zu geben, was er braucht, was auch immer das ist, vielleicht mehr Gemüse, vielleicht mehr Schlaf, vielleicht mehr Pause... Mehr Kreativität, mehr Zeit mit Freunden. Wenn du das machst, dann kann es sein, dass sich das auf der Inhaltsebene die Ergebnisse tatsächlich sowieso schon ändern, weil dein Körper deiner inneren Welt folgt. Und wenn du anfängst, dich mental, emotional darauf auszurichten, dich wieder nach, also wirklich wieder liebevoll in, in ähm, Vertrauen deinem Körper zuzuwenden, dann entsteht automatisch mehr. Wohlgefühl in deiner Haut, also dann hörst du auf, den Körper dafür zu verurteilen, wenn er mal nicht funktioniert, wie er eigentlich soll, nach deinen Meinungen, sondern dann ist es okay, dann nimmst du das Nicht-Funktionieren eher als Ausdruck von Huch, vielleicht bin ich doch wieder über meine Grenze hinausgegangen, lass mal schauen, was nicht funktioniert hat und lass mal schauen, ähm, was mein Körper jetzt braucht. Und dann in Fürsorge mitfühlend deinem Körper das zu geben, was er braucht. Und dann wirst du, egal ob das das richtige Gewicht ist oder die richtige Sportart oder was auch immer, wirst du anfangen, dich einfach wohler zu fühlen, weil du liebevoller mit dir bist und weil die Grenze, an die du mental emotional gestoßen bist, sich langsam nach und nach immer mehr auflöst. Und der Kontrollmodus, also dieses mehr Sport und die richtige Ernährung und so weiter, das ist eher der Widerstand, Widerstand gegen dich und Widerstand gegen, gegen deine Person. Das heißt, es geht darum, natürlich auf der Inhaltsebene, wenn du von dem ähm, Kontrollmodus dich in den Kümmermodus bewegst, begeben hast, Bewegung zu integrieren und den Stoffwechsel ins Gleich zu bringen und dein Immunsystem zu stärken, auf jeden Fall. Und das geht aber eben nur, indem du mehr nach innen hörst und das wiederum ist super wichtig, damit du nicht eben einem Ziel hinterherhechtest und dann wieder anfängst zu kontrollieren, sondern im Vertrauen deinem Körper das gibst, was er braucht, im Vertrauen darauf, dass du dich dann sowieso wohler fühlst und weil du dich wohler fühlst, er dir auch mehr dahin folgen kann, wo du gerne wärst, nämlich wo auch immer das ist, aber dass du dich dann wieder wohler fühlst in deiner Haut. Das heißt, der Weg dahin ist eben nicht das Erreichen deines, keine Ahnung, Idealgewichts oder deiner perfekten Sportperformance, sondern der geht eher darüber, dass du mehr Fürsorge lebst, mehr nach innen horchst und anfängst, netter zu dir zu sein. Und jetzt würde mich mal interessieren und ich würde dich bitten, mir diese Antwort unter den Post auf Instagram oder auf Facebook zu diesem Podcast zu schreiben. Mich würde mal interessieren, ob du dich da drin wiederfindest und was... Ähm, wie du bisher den Kontrollmodus gelebt hast und wie du ab sofort mehr in den Kümmermodus gehst und was dazu deine Erfahrungen sind. würde mich unglaublich freuen, von dir zu hören, weil ich finde es so spannend, diese Reise mit dir gemeinsam zu erleben. Ich mache das schon seit einiger Zeit so, dass ich immer mehr, immer mehr, immer mehr seit ein paar Jahren mehr in den Kümmermodus kommen. Natürlich verfalle auch ich immer mal wieder in den Kontrollmodus, aber dann mich zurückzubewegen ins Kümmern und ins Nach-Innen-Horchen und fürsorglich mit mir zu sein. Und ich fühle mich sowohl in meinem Körper wie noch nie. Kann ich mal sagen, ich fühle mich sowohl in meinem Körper wie noch nie. Trotz hier und da mal Zipperlein und so weiter und so fort. Aber ich fühle mich einfach wohl und dann werden all diese komischen Quatsch-Kontrollziele einfach viel, viel weniger wichtig. Und es geht dir einfach auf allen Ebenen besser. Daher, es lohnt sich auf jeden Fall. Okay, also hinterlass mir auf jeden Fall einen Kommentar. Es würde mich riesig freuen, von dir zu hören. Und wenn du diesen Podcast jetzt hörst, mach doch mal einen Screenshot und teile das in deiner Insta-Story und markiere mich da. Würde mich total freuen. Dann kann ich nämlich mal direkt sehen, wer den Podcast so hört. Und dann kann ich das auch reposten bei uns, ähm, wer du so bist und was du so machst. Würde mich total freuen, von dir zu hören. Ansonsten freuen wir uns natürlich immer über eine schöne Bewertung auf iTunes und ich freue mich so oder so immer von dir zu hören. Lass uns diesen Weg gemeinsam gehen. Es ist so spannend, sich gemeinsam weiterzuentwickeln. Einfach so großartig. Und es ist immer so wertvoll, jemanden an seiner Seite zu haben, ähm, der einen mal daran erinnert, was man selbst vielleicht für so einen Quatsch, weil wir machen einfach alle Quatsch. Ich mache das ja auch immer immer und ständig wieder, irgendeinen Quatsch und drifte irgendwie ab in, in, in Sphären, in die ich eigentlich gar nicht will. Und mir hilft es total, euch an meiner Seite zu haben und immer mal wieder Kommentare zu lesen und ähm, mir für euch inspirierende Posts auszudenken und Podcasts auszudenken, weil ich mich dadurch immer mehr wieder andocke an meine Kraft und meine Energie und auch an an dich an euch. Und so ist es auch total schön, wenn ich von euch mal was höre, weil manchmal ist das ja so ein bisschen one way und ja, ist einfach toll von euch auch zu hören. Also hinterlass mir gerne einen Kommentar, ich freue mich riesig darüber. Ansonsten wünsche ich dir natürlich einen gigantomanischen großartigen Tag und denk daran, du bist ein riesengroßes Licht in dieser Welt, auch wenn du das manchmal nicht denkst. Du bist unfassbar Wertvoll, du bist geliebt, du hast alle Ressourcen und Kompetenzen, die du brauchst, um dir das Leben zu erschaffen, was du dir wünschst. Denn das Ich-Gold, das trägst du in dir. Also, Satnam Baby, die Weisheit liegt in dir. Was gut. Deine Dana.